1: En dat zie je ook alweer dat je pricing niet helemaal los kunt zien van. Hè, dus, de, de, want je moet, je moet begrijpen wat je klant wil. Dus daar heb je verkoop voor nodig, heb je marketing voor nodig. Um, om te begrijpen wat, wat is het? Wat, wat vinden ze belangrijk? Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Groeivoer-podcast, waarin we het gaan hebben over pricing. Want ja, hoe bepaal je nou wat jouw dienst of product waard is? Welk prijskaartje hangen daar aan? Joris Smits, auteur van Pricing Power, weet er alles van en deelt zijn inzichten in deze aflevering. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren, spit je oren voor Joris Smits, auteur van Pricing Power.
1: Voor de kennis en ideeën van een interessante gast. die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je
0: naar. Voor. Joris Smits, van harte welkom bij de podcast. Jij bent auteur van het boek Pricing Power. En nu worden er in Nederland. naar ik gehoord heb: 2000 managementboeken per jaar geproduceerd. Dus ja, ik zou het liefst iedereen uitnodigen, maar um, dat doe ik niet. Ik kies alleen voor boeken waarvan ik echt denk, hey, die zijn relevant voor ondernemers. En uh, ja, vandaar dat ik je uitgenodigd heb voor de Groeivoer podcast. Van harte welkom.
1: Nou, dankjewel Gerard.
0: Leuk om je te zijn. We gaan de volle bak in het onderwerp pricing duiken, maar laten we licht beginnen. Hoe gaat het met je?
1: Ja, eigenlijk... Uh... Goed. Ik denk dat uh, zoals iedereen de, de beslommeringen van COVID op een gegeven moment wel uh, ja, op een bepaalde do manier doorslag hebben op je leven. Veel thuiswerken, uh, ja, veel tijd achter je laptop in dezelfde ruimte, wandelingetjes door de wijk of door, uh, door de buurt, maar uh, al en al uh, geen klagen.
0: Oké, okay, want um, jij bent uh, in loondienst, uh, we hebben het net al even over gehad, uh, dus je hebt niet de harde klap, misschien gevoeld van uh, sommige, uh, die sommige ondernemers gevoeld hebben, maar wat hebben jullie gemerkt uh, uh, van de crisis bij Cargill?
1: Ja, daar uh, merk je dat het uh, bedrijf Cargill het uh, over het algemeen heel goed doet, doordat uh, de shift natuurlijk vanuit, ja, wereldwijd door alle lockdowns, vanuit het... Niet het oude home of horeca, eigenlijk als je stil plat staat, maar meer naar de, naar de retail is verschoven. Ja, want wat, wat is Cargill voor bedrijf ook alweer? Dat is een uh, ja, bedrijf die eigenlijk alles wat wij dagelijks uh, eten, drinken, verzorgingsproducten um, en dan helemaal aan het begin van de waardeketen, dus vanaf, uh, vanaf de akker eigenlijk, hè, vanaf het land. Cargill, het bedrijf dat eigenlijk de eerste stappen, dus eigenlijk het verwerken van die, uh, die agricultural commodities, als dat zo mooi noemen. Dus dat gaat gewoon van uh, ja, gaan, zonder bid, suikerbieten, alles wat je maar kan. Gaan ze wel verwerken, zodat de Unilever's of de, de Heinz of de PepsiCo's van deze wereld er vervolgens uh, hun producten van kunnen maken. Nou ja, en vervolgens zie je dat natuurlijk dat die bedrijven, die ik net noemde, het heel goed hebben gedaan afgelopen jaar. Omdat er, uh, ja, mensen kan eigenlijk niks anders meer dan boodschappen doen. <laughs> en uh, daar zijn die over vertegenwoordigd. En uh, dus merkt je dat, uh, dat er bij Cargill ook daardoor een, een behoorlijke. Uh, ja, ...vraag toename was.
0: Ja. Groot bedrijf. Uh, jij bent daar verantwoordelijk voor de pricing. Klopt, ja. Uh, hoe is dat zo gekomen? Waarom ben jij daarvoor uh, aangenomen?
1: Ja, ik uh, ben mijn hele leven al met uh, pricing eigenlijk bezig. Ja, niet mijn hele leven, maar een hele carrière. Uh, ik ben ooit als consultant begonnen. ben daar eigenlijk zo'n beetje ingerold. Dus meer algemeen marketing, strategisch, consultancy werk ik, ik Nadat ik uh, afgestudeerd was. En ben toen wat, langzaam... heb je, uh, wat heb je gestudeerd? Bedrijfskunde, ja. En ben toen uh, steeds meer in het pricing uh, je vakgebied terechtgekomen. Uh, dus uh, vanuit die eerste job die ik had als consultant al gingen we steeds meer, we uh, werken veel in de financiële sector. Gingen we banken eigenlijk, uh, en verzekeraars helpen om uh, ja, slimmer te prijzen. Zo, zo is dat eigenlijk begonnen. Dus niet als specialist destijds... maar wel gegrepen door het onderwerp... omdat het eigenlijk alles raakt in een bedrijf. He, want het gaat, uh, wat je eigenlijk betaald krijgt van de klant... He, dat is eigenlijk waarvoor het hele bedrijf... volgens mij elke dag aan het werk is. Daarin komt alles samen. He, de vraag of jij de waarde die je levert... ook echt verzilvert. De vraag is of alle kosten die je maakt... of je die überhaupt he, terug kunt verdienen. komt allemaal in de vraag... He, wat wordt die prijs en zijn de klanten het bereid te betalen. He, dus daar zit eigenlijk alles in. Dat fascineerde mij. Steeds specialistischer geworden... Uh, toen op een gegeven moment gedacht van nou, laat ik een boek gaan schrijven. Nou, eigenlijk altijd, uh, op het moment dat ik mijn scriptie schreef op de universiteit, had ik al zoiets van hé, hey, ik vind het wel heel leuk om, om, om iets te onderzoeken en dan vervolgens ook iets over te schrijven. Toen dacht ik al van nou, het zal echt een soort van uh, ultieme droom zijn als ik uh, later oud ben. Dat dacht ik toen ook van, uh, als, ik, als ik grijze haar heb, ik ben nu inmiddels kaal, maar ik dacht, uh, toen dacht ik nog grijze haar heb, dan, dan, uh, dan schrijf ik een boek over pricing hè, in, in de nadaag van mijn carrière. Of over een onderwerp dacht ik toen nog, sorry. Nou ja, eerder dan verwacht had ik, kreeg ik toen toch een beetje die prikkels terug. Uh, toen ik uh, ja, twee, drie jaar geleden dacht van, nou ja, misschien nu al. Waarom niet? Toen ben ik eigenlijk gewoon naast mijn werk, uh, dagelijks activiteiten, ben ik dit gaan schrijven in de avonturen. Omdat ik het ook leuk vind om met de inhoud bezig te zijn. En uh, nou ja, sneller dan gedacht, was er in één
0: keer toch dat boek. Ja, en uh, je zei, ik heb bedrijfskunde gestudeerd. Onder welk vakgebied kunnen we pricing scharen? Want kan, het raakt heel veel aspecten van je bedrijf. Hè? De finance, de, de marketing, de sales, uh, strategie. Maar waar, waar zit het volgens jou?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Um, en ik vind dat het nergens zit. Oftewel, het moet een individuele uh, functie zijn. Dus uh, het moet, naast marketing moet het bestaan of naast sales. Het, het moet niet opgaan in iets. Want automatisch zie je dan vaak dat het belang daardoor toch weer naar de achtergrond wordt gedrukt. Nou, zeg ik daarmee dat het dan als een soort silo moet opereren? Dat absoluut niet. Want uh, opnieuw, hè, pricing gaat over uh, uh, welke prijs kun je krijgen voor wat je levert. Nou, dus daar zit natuurlijk, daar komt alles weer in terug. Een stukje kosten van waar beginnen we überhaupt mee? Hè? Uh, maar ook uh, welke waarde voegen we toe? Nou ja, dat is natuurlijk waar marketing heel een heel belangrijke rol speelt... om te zorgen dat die klant ook begrijpt wat voor waarde die krijgt. Anders kun je dat pricing natuurlijk nooit verzilveren. Dus het is echt wel een hele belangrijke samenwerking... Maar ik denk dat je hem wel als individuele functie moet erkennen. Hè? Een pricing afdeling. En niet gewoon als onderdeel van marketing of sales. Uh, omdat je dan de, het vergrootglas gaat er dan heel snel weer af.
0: Hm. En wat, wat zijn pricing mensen? Wat, wat zijn het over het algemeen uh, voor, voor types? Zijn dat echt die, die, die spreadsheet ridders? Zoals sommige mensen dat noemen. Uh, ik geloof dat Bas van der Veld het zo noemt. Uh, spreadsheet ridders die... Uh, graag uh, ingewikkelde modellen bouwen... en dat, waar dus ook heel veel mensen op afhaken? Of zijn het meer communicatoren of zo? Hoe, hoe zou je pricing experts uh, over het algemeen typeren?
1: Ja, dat is een, um, een vraag die ik op twee manieren kan beantwoorden. Hè. Wat, is, wat is het vandaag de dag en wat zou het moeten zijn? Wat is, wat is het vandaag de dag? Is, is, is denk ik wel soms te veel spreadsheets Ridders. Ik vind het een mooi term. Ik ga het vanaf nu ook gebruiken. Ja, ga je gang. <laughs> dat is ook niet voor mij, dus... Uh. <laughs> Um, dat, ik denk dat die er iets te veel zijn, um, waardoor je inderdaad een disconnect eh, krijgt tussen uh, de pricing mensen de afdeling en bijvoorbeeld de, 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 de account manager of de sales manager die het vervolgens moet verkopen. Ja, ja, want het is
0: ingewikkeld. Dus ja, nou, oh, nou, zeg maar hoe het, we het moeten doen of
1: we gaan het helemaal niet doen of zo. De, uh, dan haken ze ergens af. Ja, ze haken vaak af, denk ik, op, op een aantal dingen. Hè? Dus een theoretische aspect ervan. Van ja, oké, okay, jouw model zegt misschien wel dit, maar uh, toch zegt mijn klant anders. Um, er zit ook natuurlijk wel eens vaak een stukje druk achter. Hè? Dus een, een sales, uh, iemand die, die uiteindelijk moet verkopen. Ja, hoe wordt die ook beloond hè, door zijn baas? Vaak wordt hij toch wel een beetje beloond op, ja, dan zorg nou maar dat je gewoon zoveel mogelijk omzet draait. Ja, en dan is het elk, is toch een dealtje doen die eigenlijk niet een hele goede prijs heeft, is beter voor je omzet dan niks doen. Dus er spelen echt al verschillende factoren, maar ik denk één ding wat, wat de huidige pricing professional vandaag de dag over het algemeen beter kan doen, is minder theoretisch zijn. Ik denk wel dat ze... natuurlijk dat je moet vanuit een soort fact-based of een soort spreadsheet-kasteel uh, komen. Maar zorg nou dat je ook uh, het kan vertalen naar wat betekent het nou voor de dagelijkse praktijk en kun je ook iets minder zwart-wit zijn in je conclusies. Ik denk dat je dan een hele goede samenwerking kunt hebben tussen de verschillende commerciële functies. En... Uh, en ik ben nu eigenlijk al een beetje aan het beantwoorden hoe het zou moeten zijn. De, maar dat is, dat is hoe, ik, hoe ik dat zie. En ook hoe ik dat bij veel bedrijven in mijn carrière heb, heb zien mislukken. Hè. Dat is heel theoretisch, heel erg gespreid gedreven. Um, en de succesfactoren zijn, of verhalen zijn toch vaak waar je... Merk dat, dat, dat beide functies eigenlijk een beetje over hun eigen grens heen kunnen stappen. Dus dat uh, pricing wat minder theoretisch in een communicatie wordt en wat minder zwart-wit wil zijn. Waar je ziet dat de commercie, hè, vaak sales wat weer vaak juist niet echt data gedreven. Ik generaliseer een beetje, maar dat zie je toch vaak niet echt data gedreven werken. Meer op emotie, meer op gevoel, meer op relatie met een klant. Nou, als die eigenlijk een beetje beide over hun grens heen stappen, uh, dan zie je dat, er eigenlijk, uh, dat het dan effectief wordt.
0: Ja. Ja. ja, je had het al even over de praktijk. Laten we daar eens wat dieper in duiken. Wat, wat gaat er volgens jou nou mis in, laten we zeggen, MKB Nederland als het gaat om pricing?
1: Ja, uh, dan ga ik hem even filosofisch beantwoorden. Ik denk dat er, dat, dat, er, dat er te vaak wordt gedacht, pricing is niet iets waar je goed of slecht in kunt zijn. Het wordt nog niet erkend als uh, een, een competentie die je kunt hebben. Vaak wordt er hè, waar marketing of sales of finance. Of natuurlijk wordt gezegd, ja, je kan een goede, goede marketingbedrijf uh, hebben. Hè, of een goede, goede marketingafdeling, een goede brandbuilder. Dat is echt een competentie, wordt dat zo wordt het gezien. Pricing wordt niet zo gezien, denk ik. En pricing wordt gezien als, ja, dat is gewoon iets wat, wat, wat je overkomt. Zeg maar, als, uh, als je concurrenten uh, een lagere prijs vragen, dan heb je eigenlijk geen keuze meer. Dan moet je wel. Hè? Uh, dus dat is vaak de perceptie. Ik denk dat het begint met uh, realiseren dat het iets is waar je goed in kan zijn. Dus in discipline zitten heel veel structuren achter, methodes... of hoe je wel in controle kunt komen over je pricing. Maar het begint met dat besef. Want ik denk dat als je dat besef eigenlijk als eerste hebt... dan ga je vanzelf wel een weg vinden om er beter in te worden. En dan kun je bijvoorbeeld boeken lezen. of. Uh, maar vaak, vaak is het geloven nog niet eens. Ja, dus daar begint het eigenlijk al mee. Dus uh, pricing
0: is eigenlijk een essentiële vaardigheid voor een ondernemer. Klopt. Maar waarom zien mensen dat niet? Of waarom zien ze daar de waarde niet van?
1: Ja, nogmaals. Ik denk omdat ze het denken... De perceptie is dat het een, een gevolg is van de marktomstandigheden. En ja, dat... Dus
0: eigenlijk moet je leiderschap tonen in die zin. Uh, of ja. je moet eigenlijk dan zeggen... Hey, maar ik, ik bepaal zelf mijn prijzen. Ik ga niet... Klopt. Uh, ja. Mijn prijzen afha laten afhangen van de markt.
1: Ja. En wat nog meer? Ja, dan, dan als, je, zeg maar, als je begint op, met dat besef... dan zijn er heel veel uh, dingen die je kunt doen. Uh, wat je dan vaak langzaam als eerste vraag jezelf gaat stellen van, hoe ga ik nou eigenlijk mijn prijs bepalen in de meest simpele vorm? ga ik zeggen, ik kost mij 10 euro om een product te maken en ik wil graag 20% marge, dus ik ga hem voor 12 euro naar de markt brengen. Of ga je denken van, hé, hey, wacht even, wat is nou de waarde die ik lever met mijn of met mijn product? Dus wat is nou de bereidheid tot betalen van mijn klanten? Want ja, misschien produceer je iets voor 10 en koop je het voor 12, maak je 20% marge. Misschien, wie zegt dat jouw klant er niet 25 euro voor wil betalen? Dus dat is gewoon een gemiste kans. Nou, dus dat beseffen en eigenlijk gaan proberen vanuit waarde te redeneren. Dus wat is de bereidheid tot betalen van mijn product? En ook vervolgens eigenlijk je product daar op basis weer gaan optimaliseren. Dus gaan, gaan, gaan denken van wat kan ik nou toevoegen? Hoe kan ik mijn product verbeteren? Zodat uh, mijn, mijn doelgroep er meer voor wil gaan betalen. Dat is het hoogste niveau. Hè? Steeds gaat het over één prijspunt. Hè? Van, nou, ik heb één product, één prijs. Dan ga je vaak nadenken over hé, hoe kan ik dat nou verschillend doen. Want misschien zijn er wel verschillende klantgroepen die weer wat anders van mijn product of die iets anders inzoeken. Dus dan krijg je eigenlijk prijsdifferentiatie. Wat, wat, wat misschien ook wel een van op de hoogste niveaus dingen is die waar je mee moet beginnen. Ga nou niet elke klant als hetzelfde zien. Er is no one size fits all, ook niet in pricing. Dus hoe ga je, uh, nou je hebt dat product, hè, in plaats van 10 euro kosten, 12 euro hè, verkoop, ga je denken van nou, als ik nou in dit product, ik maak twee of drie productjes van datzelfde product. Want, want één doelgroep weet ik dat die dit en dit erin zoeken en een andere doelgroep dit. Dus ik maak een wat uitgebreidere versie van het product, en wat simpeler, want dan, dan spreek ik meerdere doelgroepen aan met verschillende prijsniveaus. Er zijn misschien mensen die op zoek zijn naar dat product... in een wat gewoon goedkopere, lagere klas... want zij vinden het niet belangrijk. Er zijn misschien ook uh, klanten die dat wel belangrijk vinden. Voorbeeld voorbeeld is misschien wat abstract. Apple. Gaan we naar de winkel. Uh, Apple laptop kopen, MacBook... Uh, of wat je ook koopt, een iPhone. Er zijn altijd verschillende versies van dat ding. Er is nooit één uh, laptop of nooit één iPhone. Er is altijd... Uh, van dezelfde serie, dus een MacBook 13 inch of een MacBook Pro, zijn er altijd wel weer drie versies. Eentje met meer geheugen, minder geheugen, andere schermkwaliteit. Nou, waarom doen ze dat? Omdat ze weten, er zijn gewoon mensen die dat belangrijker vinden. Er zijn mensen die dat niet minder belangrijk vinden. Maar ook die mensen die het minder belangrijk vinden, willen ze toch een laptop aan kunnen bieden, kunnen bieden van Apple, zonder de hele tijd in een soort kortingdiscussie te komen met, met hun doelgroep eigenlijk. En dat is wat je slim doet. Dan breng je dus maar één product, dan heb je misschien één, spreek je één doelgroep aan. Je mist misschien een doelgroep die juist nog veel meer uit wilde geven voor jouw product. En je krijgt met de doelgroep die eigenlijk veel minder uit wil geven... krijg je eigenlijk vrij snel uh, ja, of niet of voor minder geld. Maar ja, dan moet je juist zorgen dat je een soort uitgeklede versie op de markt...
0: Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen? Wat gebeurt er dan met je bedrijf, maar vooral wat gebeurt er met jou persoonlijk en ook in financieel opzicht... En als het dan toch misgaat, is het fijn dat je iets geregeld hebt, zodat je weer snel door kunt met ondernemen. Wil je weten hoe veerkrachtig jij nu bent? Vul dan in twee minuten de veerkrachttest van ASR in. Ga naar asr.nl/slash veerkrachttestondernemers.
1: Okay. Ja, dat is eigenlijk prijsdifferentiatie. Wat ik nu heb genoemd zijn echt de fundamentele dingen waar je moet beginnen. En dan zijn er nog heel veel dingen die je daarna beter kunt doen. We gaan in meer detailniveau om Dan komen. We misschien in de loop van het gesprek ook nog wel. Uh... Nog wel bij.
0: Ja, dus jij zegt er eigenlijk van... Uh, het begint ermee dat pricing een vaardigheid is. Um, het begint ermee dat je gaat denken vanuit waarde... in plaats van uit kostprijs. Klopt. Um, en differentiatie, dat is een belangrijke pilaar. Wat, ja. wat zijn... Uh, zijn dat de belangrijkste drie dingen om te onthouden over pricing? Of...
1: Ja, als je in, nog meer? Ja, in verschillende stapjes wil, wil aanvliegen... zou ik in ieder geval zeggen... dat is waar je kunt beginnen.
0: Oké, okay. ja. Helder. Um, en nou, laten we dan eens met die eerste beginnen. Die, die vaardigheid, hoe ziet dat er dan precies uit? Wat leer je als je leert een goede pricing neer te zetten? Uh, dan leer je dus hè, die waarde en je ja. leert differentiatie. Ja. Uh, ja. Kun je ons dus meenemen in een voorbeeld ja. van een uh, business unit waar je voor gewerkt hebt... of misschien een ondernemer waar je mee gewerkt hebt, waarin je het vak geleerd hebt...
1: Ja, als eerste is die omdraai van uh, niet vanuit kosten redeneren... maar vanuit wat vindt een klant belangrijk. Nou ja, hoe ga je dat in de praktijk brengen? Ga je klantonderzoek bijvoorbeeld, dus richten op... Uh, uh, vraag niet aan een klant, hey, wat vind jij belangrijk in mijn product? Want heel vaak zal je dan zien dat een klant zegt... ja, ik vind eigenlijk alles belangrijk. Dus dan, dan wil je eigenlijk ook alles hebben. Als jij, als jij, dan kun je dus heel moeilijk prioriteren. Wat moet ik nou beter doen of moet ik nou minder doen? Of waar moet ik meer in investeren of waar moet ik minder in investeren? Als je het eigenlijk gaat vragen... en er zijn allerlei onderzoekstechnieken voor... en dat is misschien te veel detail voor nu... maar als jij je onderzoek gaat richten op... Hè, of je gaat proberen te begrijpen van je klanten... maar waarvoor willen zij nou betalen... dan wordt het al veel scherper discussie. Want dan is in één keer niet alles meer belangrijk... en dan gaat hij heel erg prioriteren van... nou ja dat en dat moet er sowieso in het product zitten... anders koop ik het niet bij je. Uh, maar heel veel ballast... Is, dat blijkt dan ook misschien wel ballast te zijn... en, en, en kan er dan misschien wel vanaf. Dus kun je veel scherper je propositie neer gaan zetten over waar een klant voor wil betalen. Dat, nou ja, als jij een voorbeeld wilde, bijvoorbeeld, hè, uh, dat heb ik um, uh, ooit wel eens gedaan... voor een, uh, voor een internationale bank uh, op een beleggingsportfolio. En uh, waar we dus veel meer gingen kijken... van, hey, welke, welke functionaliteiten moet zo iemand nou in zijn beleggingsplatform hebben? Hè? Dus een app heb je dan. en uh, Wat voor service moet er omheen zitten? Willen ze dan kunnen bellen, begeleid worden? Um, en dan kom je dus al heel snel erachter dat er dus niet die one-size-fits-all is. En dan word je automatisch eigenlijk wel geleid naar... hé, hey, we moeten misschien wel in pakketten denken. Want uh, doelgroep A zegt, ja, ik wil gewoon uh, op dat platform kunnen zeggen... ik wil nu uh, aandeel X kopen en uh, voor de rest bemoei je er niet mee, beste bank. Andere doelgroep, onzekere doelgroep, zegt: ja, ik weet gewoon niet zo goed. Kunnen jullie mij niet begeleiden? Kan ik niet uh, trainingen bij jullie volgen of coaching krijgen... of kan ik het niet helemaal aan jullie geven zodat jullie voor mij de beslissingen nemen en um, uh, ja, voeren jullie dat hele ding maar uit? Hebben jullie veel meer verstand van dan ik? Beleggen jullie maar voor mij? Ik stort wel af en toe wat geld. En Dan kom je er dus achter van, hé, hey, uiteraard eh, mensen die um, meer begeleid willen worden, zijn ook bereid daarvoor te betalen. En dan kom je dus al snel achter van, hé, hey, wacht, als we nu onze productportfolio hè, of ons dienstportfolio gaan opbouwen op basis van wat al die mensen zeggen. Dan kom je dus vaak op pakketversies van je diensten uit uh, die in lijn zijn met verschillende doelgroepen en wat zij willen uitgeven en wat zij belangrijk vinden in dat product. Ja,
0: en dat onderzoek, hè, want dan, daarvoor moet je dus met je klanten praten. Ja. Wat, wat voor vragen kun je dan stellen? Ja,
1: je kunt, uh, je kunt kwantitatief onderzoek doen en kwalitatief. Vaak is een combinatie van, te, van beide is het beste. Als je grote doelgroepen hebt, hè, dus echt massa, consumentenmarkten, dan kun je gewoon uh, uh, onderzoek doen. Wat het beste werkt, zijn dan echt simulaties. Dus waarin je klanten bijvoorbeeld keuzes laat maken uit verschillende uh, gesimuleerde hè, of uh, productpakketten. En uh, door dat op grote schaal te doen kun je leren van... Hey, waarom kiezen ze nou voor die? Waarom kiezen ze nou voor die? En dan ga je uiteindelijk leren welke factoren... of welke productspecificaties dan steeds de doorslag geven. Dus dan heb je je eigenlijk vrij indirect aan het toetsen... wat men belangrijk vindt. Nou, waarom is dat een, wat is het voordeel van zo'n methode? Is omdat als je mensen vraagt naar wat ze willen betalen... dan hebben ze altijd het gevoel van... Hey, als ik nu zeg heel weinig, dan komt mijn huisbank misschien wel straks met een product op de markt heel goedkoop. Ze werkt echt zo in de psyche. Als jij in, in, in een business-to-business -business environment zit, hè, zoals veel, denk ik, uh, de doelgroep van groei voor veel MKB. Ik denk dat die vaak uh, met, met, met andere bedrijven te maken hebben als klant. Nou, daar moet je al helemaal niet aankomen in de vraag van, goh, uh, wat wil jij eigenlijk van mijn dienst en hoeveel wil je betalen? Want die hebben veel te veel invloed hè, in hun perceptie op de uiteindelijke prijs. Um, dus dan is dat indirect, hè? Hè? om het een beetje te toetsen, um, is heel prettig. Nou, daarnaast moet je denk ik gewoon praten met je klant over wat is belangrijk. Waar zou je meer vragen willen geven, minder. Ik probeer dat minder zwart-wit te zien. Ik denk um, dat bijvoorbeeld de verkoop of de mensen die in het bedrijf uh, dagelijks met klanten praten, ook daar een belangrijke rol spelen. Ik bedoel, ik ken je klant, weet wat hij belangrijk vindt, weet waarop basis hij zijn keuzes baseert. Zorg dat in de dagelijks praktijk ook gewoon uh, die stem van de klant steeds naar binnen wordt gehaald. En daar is geen één antwoord op. Het is misschien soms een onderzoek doen. Het is uh, regelmatig aan je, aan je sales mensen vragen van uh, geef eens feedback of kom eens terug met een, met, een, met, een, met een soort van samenvatting. Wat is er met die klanten? Wat, wat vinden ze nou belangrijk? Waar gaat het naartoe? Ik denk dat het altijd een combinatie moet zijn. En dan zie je ook alweer dat je pricing niet helemaal los kunt zien van. Hè, dus, de, de, want je moet, dat, je moet begrijpen wat die klant wil. Dus daar heb je verkoop voor nodig, heb je marketing voor nodig. Um, om te begrijpen wat, wat is het, wat, wat vinden ze belangrijk.
0: Ja. En dat marktonderzoek, is dat iets wat je zelf moet doen of kunt doen? Want uh, ik denk nu meteen van oeh, dat klinkt wel heel ingewikkeld, zo'n simulatie. Uh, daar heb ik waarschijnlijk een marktonderzoeksbureau voor nodig. Klopt, als wat je dat het... heel veel geld kost? ja,
1: waar beginnen dat soort prijzen? Ja, dus als je, als je wat ik net gaf, aangaf dat voorbeeld hè, vanuit uh, uh, de middenfinanciële, die banken, dat, is, dat zijn echt uh, uh, onderzoeken die, ja, die beginnen gewoon van. Ik weet het niet eens, maar dat, dat, dat gaat over 10.000 euro's, makkelijk. Um, ik denk ook dat als je het vertaalt naar een, een kleiner. Eh, probeer, eh, dus misschien minder onderzoeksgedreven, zou ik zeggen. Eh, ik denk dat, dat voor een MKB-doelgroep het eigenlijk veel interessanter is om te denken van, oké, okay, ik weet het niet precies. Dus eh, een leuke truc die ik ook in het boek beschrijf bijvoorbeeld, is van, als je het niet precies weet, waarom, waarom ga je dan met één prijs naar je klant toe? Dus stel, je maakt een offerte eh, en de klant is gevraagd, ik wil uh, coaching. Ja, je hebt een coachingbedrijf. En uh, die klant zegt, ik wil wel uh, tien uur coaching van jou. Of, en dan zeg je, oké, okay, dit is mijn u-tarief. Ja, waarom, waarom zou je niet zeggen, hey, uh, coaching kan. Coaching pakket light. Tien uur coaching, boekje erbij, weet ik veel wat. Coaching uh, uh, advanced, hè? Dan doe je twintig uur coaching. Uh, met, met misschien uh, nog een online module erbij, weet ik veel wat. En, en dan heb je nog je ultra waar je zegt van uh, 30 uur coaching en nog een paar keer incheck na de rand en uh, die online modules en een boekje erbij. En, een, uh, en je auto wordt gewassen. Een, ja, het wordt gewassen. Maar, maar dat begint zo te denken, want vaak weet je het niet, uh, maar heb je wel een gevoel als ondernemer van hmm, wat is het speelveld. Als jij een offerte de deur uit doet met maar één prijs, dan krijg je of een kortingsdiscussie, omdat die klant denkt, hmm, ik had eigenlijk maar 5000 euro budget voor deze coaching en niet wat jij nu vraagt. Of misschien had hij wel 10.000 euro en, 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 en zit jij met je prijs... mis je ook weer een hoop extra uh, betalingsbereidheid die die klant had. Want die had eigenlijk een behoefte die jij niet altijd precies kan inschatten. En daarom biedt hem dan altijd ook opties. Nou, dat kun je als je nou, uh, in, 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 in een business-to-business -business omgeving zit, kan dat heel goed. Maar je ziet dat natuurlijk ook als je op uh, de websites kijkt van... Uh, nou, ik zei Apple, hè, dan zie je het eigenlijk in consumentenomgeving. Oké, okay, ik weet niet precies welke laptop jij wil, maar voor elke uh, portemonnee is er een laptop. Mm -hmm. En je ziet dan natuurlijk ook, uh, als je kijkt naar Spotify of uh, meer online SaaS-diensten weer voor, voor, voor bedrijven. Hè, dus uh, dan zie je heel vaak weer altijd die prijspagina's. Nooit, dit kost ons product. Nee, er zijn zes versies en uh, hier zit dat in met die vinkjes en de kruisjes en de nummertjes. En dan heb je al die verschillende prijzen, waardoor je eigenlijk niet kan misschieten. Er is voor ieder wat dat.
0: Ja, dus daar, daar uh, moet je een diversificeren. En dat is natuurlijk een spanningsveld met focus. Ik heb nu met de groeiclub ook gezegd van oké, okay, ik heb een jaarbedrag, 3000 euro, er zit dit en dit allemaal in. En jij brengt me weer een twijfel. Ik denk ja, ik moet toch een andere uh, strategie gaan voeren. Bijvoorbeeld drie, drie opties gaan aanbieden.
1: Ja. ja, dat hangt natuurlijk ook even vanaf van hoe makkelijk kun je dat hè, uh, uh, in de praktijk uh, uitvoeren. Hè. Maar als jij het gevoel hebt van, hé, hey, wacht. Ik denk toch dat ik meer een veel grotere doelgroep kan bereiken... als ik ook wat meer premium pakketten... of de, de gold, silver, bronze denk of uh, good, better, best. Hè. En misschien zit er ook wel een doelgroep die 3000 euro wat te veel vindt... dus kan ik niet voor die doelgroep wat doen. Um, ja, dat hangt ook vanaf, kun je dat op dat moment? Hè, kun je dat? Hè, kun je dat doen? Wat je vaak ziet in de volgorde is hoe bedrijven dat benaderen... is dat je zegt van, nou ja, zolang jij op jouw pakket... wat je nu hebt, voldoende groei hebt... en je kunt het eigenlijk amper bijbenen... je dingen het mensen aan mensen nemen of je kunt het zelf blijven doen... Maar laten we zeggen, van, je kunt het amper bijbenen. Um, dan, dan is het misschien verstandig om daar voorlopig nog even in door te gaan. Want mensen die denken van, groei gaat een beetje uit. Ik zie wel dat er een doelgroep is die juist uh, uh, ook echt wel wat willen, maar die hebben wat minder. Kan ik voor hen niet een soort light aanbieden? Dan ga je kosten wegnemen voordat je naar de markt gaat. En dan ga je vervolgens zeggen, joh, ik kan jullie ook bedienen. Voor je tijd heb je misschien duizenden mensen die je daar ook bedient. Moet dat altijd zo zwart-wit? Nee, je kan ook met add-ons je kan ook zeggen van nou, um, iedereen heeft in principe hetzelfde, maar wil je een inclusieve drie podcast en, en, en mijn toekomstig boek? En uh, dat kan. Uh, maar als je dus uh, toegang wilt tot extra podcast, dan, dan, dan kost dat op een gegeven moment een keer per podcast zoveel. Of, dus je kunt aan allerlei modellen denken. Uh, als je maar uh, op een gegeven moment weg blijft van het one size fits all blijven prijzen, want dan, dan, dan zou je ervan uitgaan dat al jouw klanten precies hetzelfde zijn en ook precies hetzelfde willen.
0: Groeivoer. Groeiclub. Ja, ik ben nu lekker aan het luisteren naar de Groeivoer Podcast, maar misschien wil je wel iets meer dan alleen passief luisteren. Nou, goed nieuws: je kunt ook een keer langskomen bij een groeisessie voor ondernemers. Groeiklub voor Ondernemers is een netwerk en een groeiprogramma in één waarin je enorme stappen kunt gaan maken in je ontwikkeling als ondernemer. Dan denk ik, ja, leuke sales pitch Gerard, dat moet ik zelf zien. Nou, dat kan en dat kan voor niks. Voeg mij even toe op LinkedIn. Gerard Te Velde is de naam. Ik doe dat sowieso als we nog niet verbonden zijn. En stuur mij ook even een mailtje via groeivoer.nl en dan krijg je van mij de toegangslink. Nou, deze sessie is alleen toegankelijk voor ondernemers. En ook echt alleen voor ondernemers die serieuze groeiambitie hebben. Mag zijn iets op persoonlijk vlak. Mag ook zijn een groeivraagstuk in je bedrijf. Dan gaan we graag met jou over in gesprek. En dan gaan we nu weer terug naar het gesprek met Joris Smits.
1: Luister lekker verder naar voor.
0: Ik wil nog eens met je gaan kijken naar een ander vraagstuk als het om pricing gaat. Want we hadden het natuurlijk over de value-based pricing. Dus het bepalen van je prijs op basis van de waarde. We hebben het gehad over hoe kun je dat onderzoeken. Hoe kom je erachter wat klanten nou eigenlijk willen betalen. Maar ik had ook opgeschreven eigenwaarde. Wat ik nog wel zie bij vooral kleine MKB-ondernemers. is dat ze onzeker zijn over hun product of dienst. Ja. Uh, in hoeverre, of de vraag aan jou is eigenlijk
1: in hoeverre is je prijs een reflectie van je eigen waarde? Ik denk dat dat in de markt van ZZP'ers een klein bedrijf een enorme relatie heeft. Ja. En ik denk dat over het algemeen uh, mensen altijd uh, bang zijn om het hoge prijs te vragen. Dus ik denk als je het gemiddelde, dat kun je natuurlijk nooit inzichtelijk krijgen, maar mijn hypothese is wel dat Gemiddeld uh, mensen eigenlijk onder de prijs zitten die ze zouden kunnen rekenen voor zichzelf. Wat zijn nou trucjes om, om ook, zeg maar, over je onzekerheid heen te komen? Of zelfs terwijl je nog steeds onzeker bent, toch eens te gaan experimenteren of uh, mensen wat meer willen betalen? Ga dat eens testen. Kunnen zo misschien nog wel even, ik kan echt wel wat breder over wat voor technieken zijn er nog meer. Als jij 60 uur per uur zei, dan kun je nog steeds, hè, en hoe dat zich vertaalt naar nou, misschien een totaalprijs of pakketprijs, kun je nog steeds dat in je offerte zetten. Maar misschien kun je wel denken van ja, maar dan doe ik dus niet dit en dit. Um, en ik zet er toch een duurdere versie naast, waar dat dan wel in zit. Dan is het vrij veilig voor jezelf. Hè? Dan test je het op een manier dat die klant, als het als, als nou echt blijkt dat je eigenlijk dat toch niet waard bent, dan kan die altijd nog naar die goedkopere versie. En dan kun je daar een discussie met hem over hebben. Um, misschien ga je dan snel ontdekken van hé, hey, ik vind niemand het probleem. En mensen denken niet eens van ja, iedereen wil gewoon die full service pakket van mij. Dus, 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 dus het hoeft ook niet altijd zo zwart-wit te zijn van het is 60 en volgende week is het 90. Eh, je, er zijn trucjes om dat langzaam eens uit te gaan proberen. En dat komt dan wel vaak neer op dat je dus altijd moet denken in: er zijn verschillende eh, opties mogelijk in hoe je van mij gebruik kunt maken. En misschien moet je eens beginnen met te denken: van wat ik dan altijd doe, kan ik eens een beetje op gaan knippen in stukjes. En dan als je het allemaal wil hebben, dan is het 90 euro. Maar als je een paar dingen waarvan ik denk, ja, die doe ik er eigenlijk altijd wel bij. Maar ja, misschien willen mensen dat soms ik, die 60. Dan kun je na een paar keer ook eens kijken... van hoe hebben mensen nou op die offertes gereageerd. Dit is even heel praktisch, maar zo is het natuurlijk ook vaak. Want je kunt niet een, zomaar een onderzoek gaan doen. Vooral niet als je op, je op jezelf werkt. Kun je niet even zeggen... nou, ik ga eens even een onderzoek doen... naar de bereidheid van mijn klanten. Dus word er bewust van. Word bewust van de waarde. Word er ook bewust van dat je vaak niet één product of dienst bent... maar dat je eigenlijk een verzameling bent van allerlei onderdeeltjes. Ga daar eens dan mee spelen uh, in je volgende offerte.
0: Ja, en eigenlijk uh, komen we dan ook een beetje op het gebied van onderhandelen... Klopt, want jij liep net meteen bij mijn boekenverzameling naar, naar uh, Never Split the Difference van Chris Voss. Een Amerikaanse onderhandelingsgroer, noem ik hem maar even. Klopt. Vertel eens, waar, waar, waar ligt die link dan precies?
1: Ja, ik denk dat prijsonderhandelingen natuurlijk... Uh, uh, ja, als je praat over onderhandelingen. Chris Voss is dan uh, grappig die iemand voor de FBI uh, die, die deed uh, zeg maar... Uh, Gijzel-situaties uh, onderhandelen.
0: Ja, dat soort films hebben we vroeger veel gekeken ik in de 90s. Ja, uh, ja, ja, van ja, ja. Uh, wie was het ook allemaal? Nou, ik weet al die namen niet meer, maar... Ja, over de vrijlating van gijzelaars. Dat is natuurlijk een hele andere tak van sport.
1: <laughs> dat, dat is veel belangrijker. Ja, maar, dan maar dan of je uh, je product wil <laughs> vrijgeven aan die klanten. Uh, ja, ja. ja, dat klopt. Maar wat hij heeft een boek geschreven... wat eigenlijk heel erg ook toepasselijk is in de, in, de, in, de, in de zakelijke wereld. Maar dat was eigenlijk niet het linkje. Het linkje wat ik wilde uh, maken is meer van... Naast die bijzondere situaties van onderhandelen gaat het natuurlijk in het bedrijfsleven onderhandelen bijna altijd over prijs. He, en, en natuurlijk prijs is altijd een reflectie van wat krijg ik dan. Maar heel vaak gaat het over de prijs voor onze transactie en is die beter dan bij je concurrent. Of, uh, nou ja. Op het moment, uh, nou, onderhandelen wordt heel moeilijk als je dus eigenlijk ook weer dan heel log aankomt met uh, dit is ons product, dit is onze offerte en dat zit. Uh, als, dat niet, als je dus onderhandelen kun je eigenlijk alleen maar als je allerlei opties uh, om te onderhandelen hebt. Hè? Dus allerlei verschillende elementen om over te onderhandelen. Um, ik denk dat daar de link heel erg ligt ook tussen uh, pricing en onderhandelen. Dus één, uh, het, 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 prijs of onderhandelen gaat vaak over prijs. Moeten we dan
0: meteen, meteen ook even het, het, het woord korting erbij roepen. Want we, we hebben het nu over drie goeroes. Hè? Joris Smits, Chris Vos en uh, uh, Jos Burgers natuurlijk. Ja. Onze uh, klantkoning en bekend van uh, Geef Nooit Korting. Ja. Ook in de podcast op luistert, trouwens. Um, dus we hebben prijs. We gaan onderhandelen over de prijs. Dan hebben we korting. Uh, dit is een hele interessante soep ja. die we aan het koken zijn. Want...
1: Ja, nou, hij, hij klopt precies de soep, zeg maar. Um... Geef nooit korting. Helemaal mee eens met Jos. Geef nooit korting. Um, dus als jij niet van tevoren, voordat je gaat onderhandelen, voordat je die offerte de deur hebt gestuurd, uh, de, de boel in, 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 in stukjes hebt geknipt, dan, dan wordt het ook heel lastig om te zeggen, als een klant uh, vraagt, zeg ik, korting. Kijk, als jij de boel al in stukjes hebt geknipt, dan kun je zeggen, jouw korting, ja, korting bestaat niet. Hè? Het is een prijs en uh, als jij minder wil betalen, dan kunnen wij misschien wel overwegen minder voor je te doen. Dat kan wel. Nou, dat, dat is eigenlijk het simpele antwoord. Dus, dus zorg dat je, dat je dus uh, korting of dus altijd een vraag van... ik wil minder betalen, koppelt aan dan krijg je ook minder waarde. En minder waarde kan bestaan uit uh, simpelweg minder uh, uren... Uh, die jij als, als ZZP'er besteedt aan het bouwen van die website bijvoorbeeld. Of je, je krijgt uh, producten met mindere service eromheen... of uh, je, je krijgt toch een, minder, of een product met mindere specificaties... Nou, ik snap dat het nooit zwart-wit is en nooit zo simpel. Hè. Was het maar zo, hè, dat als je in onderhandeling met een klant zit... en ik wil korting, zeg jij ja, dan moet je misschien het uh, sobere pakket... en dan is alles in één keer achter de rug. Natuurlijk zegt die klant nee, maar ik wil de prijs van het sobere pakket maar voor die. Maar je hebt dan, dan kom je al veel sneller tot een compromisversie. Hè. Want jij kan zeggen, nou ja, weet je, ik moet dan echt minder doen. Dan zegt die klant misschien, ja, oké, okay, dat snap ik. Maar dan wil ik, ik snap dat je minder doet... maar ik wil toch dat ene dingetje er wel bij. En dan kom je misschien tot een mooie compromis. Onderhandelen is pas mogelijk als je dus eigenlijk ook iets hebt om over te onderhandelen. Dus je zegt: ik ben een ZZP'er en ik kost 60 euro. En die klant zegt: ja, maar ik wil je voor 40. Ja, wat moet je dan nog doen? Als je niet van tevoren al hebt duidelijk gemaakt van: nee, ik ben niet 60 euro. Mijn product bestaat uit allerlei onderdelen. dan wordt het straks veel makkelijker handelen en ja, give-get zoals dat ze zo mooi noemen van wat krijg ik dan, wat geef ik dan op die handelingstafel? Wordt veel makkelijker.
0: Ja, misschien nog eens wat nader inzoomen op psychologische aspecten van uh, pricing. Want uh, heel veel dingen die je nu zegt, denk ik van ja, logisch en het klopt. En rationeel gezien heb je gelijk. En tegelijkertijd schieten mij allerlei voorbeelden door, uh, um, voor ogen van uh, praktijksituaties waarin dat niet werkt. Dus um, een klant vraagt om korting en dan denk ik ja... Ik wil aardig gevonden worden. Ik noem maar even een voorbeeld. Dus ik geef korting. Dat deed ik vroeger altijd. Stond ik in de winkel. En dan... Uh, ja, ik, ik, ik vond het gewoon leuk dat mensen mij leuk vonden. En dan gaf ik ze een beetje korting. Dus dat is een probleem. Dan hebben we het ook nog over um, uh, flexibel zijn. Dus als je heel flexibel bent. Dan denk je, nou, nou, waarom ook niet? Ik kan best een keer een uitzondering maken. Terwijl je moet eigenlijk misschien heel strikt zijn. En heel erg uh, vasthouden aan bepaalde regels. En dan is er nog een soort van rituele dans. Dus een klant vraagt eigenlijk gewoon om korting, Omdat dat nou eenmaal een soort van uh, zo hoort. Van ja, als je een offerte krijgt. Dan zeg je gewoon ja, ik wil graag korting. En dan kijken we wel wat er gebeurt. Ja. Uh, ik slijp er
1: misschien weer van alles bij. Maar nee, is goed. Hoe, hoe kun je om dat soort dingen heen zeilen? Laat ik even bij de laatste beginnen. Dus, uh, uh, dat is een hele leuke namelijk. Als jij verwacht dat die rituele dans daar gaat zijn. Hè, en die is er vaak. Als je die anticipeert. Waarom vraag je in plaats van die 60 euro niet alvast 70 euro? Dat is echt de simpelste de oude truc. Maar oh zo krachtig. Hè? Want uh, vaak wordt het vergeten. En dan uh, is het steeds maar een beetje die, die 60 euro. En je weet al, oh, deze klant. Ik verwacht al dat hij om korting gaat vragen. Zeg dan gewoon 70. Vaak in de wereld van, yeah, waar, waar je met inkopers te maken hebt bijvoorbeeld. Hè, dus als je wat grootschaliger gaat zitten. Uh, kijk. Hoe kan je als inkoper naar het einde van de dag naar huis gaan en jezelf in de spiegel kijken en zeggen: van, Nou, ik heb allerlei uh, deeltjes gemaakt voor mijn, voor mijn baas, voor mijn bedrijf of voor ik werk. En uh, ik heb overal op de eerste of verte ja gezegd. Dan, dan heb je niet het gevoel. Dus zorg dat zij zich ook goed kunnen voelen. Hè. Zorg dat zij denken aan het einde van de dag: Nou, hè, daar 10 euro uit onderhandeld van de stuksprijs. En daar op de totale deal honderden duizenden euro uit onderhandeld. En ja, dan moet je ze wel die kans geven. Nou, en opnieuw, het is dus niet zo'n zwart-wit die, want die zijn ook niet Als je dat, Maar er zit, het, het werkt wel echt een beetje zo. Geef ook de kans om samen tot een compromisversie te komen. Als je vanaf het begin af op je allerscherpste niveau gaat zitten. En op dat niveau waarvan je denkt van, pff, ik durf gewoon niet meer te vragen. En dit is echt mijn minimum. Uh, want ik weet anders dat ze het misschien niet gaan doen. Hè? Vaak haal je allerlei dingen in je hoofd. Ja, maar dan, 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 dan zet je jezelf als schaakmat. Want die, want die inkoper gaat nooit, maar dan ook nooit, de eerste deal accepteren. Want dat is niet zijn baan. Zelfs als hij denkt, nou dat is goedkoop. Dan nog denkt hij, ja, ik moet er wat van afhalen. Dat is mijn plicht. Ja. Nou, dat, is de laatste, dat, is de, dat was die laatste. Dan had je er nog eentje in het midden. Ik weet niet meer welke dat was.
0: Uh, over aardig gevonden worden. Aardig gevonden aardig worden, gevonden ja. aardig gevonden willen worden.
1: Ja, dat, daar, daarvan, daarvan heb ik wel zoiets, uh, Geert, heel eerlijk van... Daar moet je voor jezelf bepalen. Maar denk dan, wel heel, denk dan wel heel goed na. Ik heb een bedrijfje. Ik neem mijzelf serieus. Elke euro, elk procent die jij korting geeft... Dat kost je gewoon 7, 8 procent netto rendement. Dus... Als jij aardig gevonden wil worden en je wil ook groeien met je bedrijf en je wil winstgevende boterham eruit halen, dan inderdaad, dan is het aan jou om te zeggen wat vond ik belangrijker, alleen maar aardig gevonden worden of, uh, of ook winst maken. Want het is echt 1% korting is makkelijk gegeven, maar 6-7% netto winst die zo foetsie is met die 1% die je geeft, ja, dat is aan jezelf om te bepalen hoe pijn dat doet of niet, uh, maar zo simpel is het.
0: Ja. Nou ja, het is heel makkelijk denk ik om daarin jezelf een beetje voor de gek te houden. Dus om allerlei excuses te gaan verzinnen waarom uh, het oké okay is dat je bijna geen winst maakt. Ik ken hele uh, winstgevende bedrijven, ook bij de groeiklub. Hè. Er zijn echt een paar uh, ondernemers en wel meer dan een paar die echt gewoon heel, heel uh, lekker winstgevend zijn. Maar er zijn er ook altijd die een beetje uh, wat minder winst maken. En dat heeft dan ook wel eens te maken denk ik met uh, nou ja, gebrek aan skills. Dat kan het zijn. Dus dat je nooit geleerd hebt om geld te verdienen. Maar het kan ook liggen aan bijvoorbeeld uh, hoe je denkt over geld. Dus als je ja, ik vind geld gewoon niet zo belangrijk. Ik vind mijn idealen uh, kan, heel erg belangrijk. Ja, ja. Maar dan zou je bijna moeten zeggen van, ja, dan moet je dus een partner zoeken die jou daarbij gaat helpen. Dus als jij ja. niet goed bent in, in deals uit onderhandelen, ja, huur een onderhandelaar in of, uh, ja, of je, je moet coachen, het zelf, je ja, je dat leiden. zou, ja. Ook, je zou ja. er zelf in kunnen groeien. Ja. En wat zie jij ja,
1: ik, ik zou zeggen dat. En, en even terug naar die idealen. Kijk, dit is maar net hoe je dat weer framed voor jezelf. Hè? Dus jij zegt van, ik heb idealen en ik wil die idealen nastreven. En geld vind ik daarom niet belangrijk. Nou ja, we kunnen natuurlijk lang of kort over praten. In deze maatschappij is geld nou eenmaal wel een factor. Ik denk wel dat dat vaak een, als excuus wordt gebruikt dan. Want als jij je idealen echt nastreeft, dan werkt het in deze maatschappij wel zo. Dat geld nou eenmaal makkelijk maakt om idealen na te streven. Uh, zelfs als dat idealen zijn die tegen het grote geld zijn. Ja, financieer jezelf zou ik zeggen. Doe wat beter je best om goed betaald te krijgen. Dat kun je straks veel meer. Ja. Ja. Ik ken een heel mooi voorbeeld hiervan. Dat
0: is uh, een ondernemerskoppel. Die hebben een, een, een uitzendbureau. Om het maar even heel plat te slaan. Dat heet Astare. En zij zitten in de uh, GGZ, een psychiatrie. En zij noemen geld, noemen ze veranderkracht. Hè? Dus ze zeggen eigenlijk veel, als wij gewoon goed, gezond winstgevend zijn, dan kunnen we met dat geld... kunnen we echt dingen
1: veranderen. Precies. Nou, dat vind ik heel inspirerend. Ja. En, ja. Um... Zo kun je voor jezelf wel, wel, wel inzetten, denk ik, ja. Ja. Zelfs in de situatie waarin jouw idealen... minder commercieel zijn. De prijzing is natuurlijk... bij, bij uitstek voelt dat als een heel commercieel onderwerp, hè? Is het ook. Maar ik denk dat het dus toch ook in juist... wanneer je zegt van onze doelstelling... is juist niet commercieel... maar we willen juist dingen veranderen in de wereld. Ja, dan is het nog steeds... wederom, hoeveel hou je onderuit, onder over aan de streep... Pricing is de belangrijkste drijver. We gaan alweer richting
0: afronding ja. van dit uh, mooie gesprek. Want uh, ja, het triggert ontzettend veel uh, bij mij. En ook uh, raakt aan heel veel onderwerpen die, daar, uh, die met pricing te maken hebben. Wat hebben we nog niet besproken. Waarvan je echt van, heet dat ja. cruciaal ja. of daar moet je beginnen. Ja,
1: nou, waar we, waar we moeten beginnen, denk ik. Hè, dus de, de, daar hebben we wel best wel wat veel over, over gezegd. Ik denk dat um, er is nog een hele rijkdom aan technieken. Zullen we daar eens gewoon uh, induiken? Ja, ja. ja let's het. Dus naast prijsdifferentiatie, denken in waarde, differentiatie, daar zijn we begonnen. Dan heb je nog, uh, de, de, we hebben het al even aangeraakt, het hele aspect van uh, psychologisch prijzen. Ik ga gewoon soms korte voorbeelden noemen om niet overal te diep in te gaan. Maar wat ik heel vaak. En uh, in, in, in ondernemers die ik begeleid. En die dan zie ik heel vaak offertes. Hè. Dan, dan, dan kijk ik ook samen met ze naar offertes die ze die ze maken. En dan gaat een de offerte deur uit van nou, dit project ondersteuning uh, 21.743 euro. En dan denk ik wil hoe kom je bij die prijs? Ja, dat is een optels van mijn uren maal tarief dat ik reken, en dan is het en nog wat. Ik zeg altijd van, nou ja, het dus in principe, dat noemen ze charm pricing. Dat is eigenlijk psychologisch van wij als, uh, als koper of als mens, lees je eigenlijk van links naar rechts prijzen. Dus op het moment dat er ergens 9 euro staat, uh, dan, dan zelfs als er 9,99 euro staat, voelt dat nog steeds als 9 euro en niet als 10. Tegelijkertijd werkt het ook andersom. Hè? Dus als jij, uh, als jij een, een prijs leest van 10,10 euro, 10, voelt dat in één keer heel erg 10, uh, terwijl het maar 10 cent meer is dan 10. Als je, dat wil, als je dat In, in de supermarkt kent het allemaal, de 99-afrondingen. Maar in, in, in de business-to-business business zie je dat vaak vergeten wordt. een offerte heel erg nauwkeurig wordt neergelegd. Wat ik dan vaak doe, is vragen van... Joh, wil je daar nou niet... Uh, moet je dat niet eens naar boven gaan afronden? is dus niet 21.900. Dat is toch gewoon 500-600 euro uh, zo even erbij. Of is het niet... Uh, misschien denk je niet, 20.000 euro ben je bang om die offerte te verliezen. Maak er eens 19.900 van. Dan heb je misschien een veel grotere kans dat je hem wint. Dat is al een van die psychologische dingetjes waar vaak vergeten wordt. dat super simpel is. Hè? leer je jezelf aan. Nee, uh, oké, okay, dit komt uit mijn berekening. Hoe kan ik dat nou even slim afronden? simpel getal van maken. Even deze psychologie uh, erin meenemen. Baat het niet, dan schaadt het niet, zou ik zeggen. Toch gebeurt het nooit. Dat is één uit die, uit die psychologie. Dan heb je nog het, uh, uh, een andere invalshoek in pricing. Is het stukje... Uh, ja, wat ze noemen bundelen en, en, en tier pricing, oftewel staffels. Hè? Dus, hè, dus opnieuw een manier om dus eigenlijk te zeggen van hé, hey, ik kan mijn product ontleden. Hè, wat, waar we natuurlijk deze podcast mee begonnen we zijn, van uh, ga nou eens denken in versies. Kun je ook nog denken in pakketten daar zeggen van nou, ik doe naast. Um, um, ...adviesdiensten ben ik ook... Uh, ja, ...misschien bouw ik ook wel websites voor... dan houd ik een platform. Als je nou met één klant bezig bent over adviesdiensten... ...ga eens, uh, misschien heeft die klant ook al... Uh, ...neemt hij bij wel een andere speler... ...ook uh, een stukje marketingcommunicatie... in die websites af. Ga eens kijken of je, of je niet kan zeggen... Van, nou, als ik, nou ...als ik dat nou eens ook met jou samen ga doen... ...kunnen we dan niet een betere... Kan ik dan, ...dan kan ik wat lager mijn prijs... ...kunnen we echt een package deal maken. Dus dat, de kunst van bundelen... Uh, je verschillende, dat is ook weer een manier om eigenlijk weer over verschillende prijspunten... in onderhandeling met klanten te gaan en eigenlijk een win-win te zoeken. Nou, de, de staffel zit daar eigenlijk ook in. Dat is weer een manier om te zeggen, van, als je nou meer met mij gaat doen... is altijd een rechtvaardiging om wat scherper in je, in je stuksprijs... of je uurtarief te worden. En nou, is Dat samen met bundelen is nog krachtiger. Dus meer denken in een echte deal. Hè? Waar zit die win-win? Dat is nog een hele andere invalshoek... Weer die misschien nog wel dichter bij onderhandelen ligt. Dan heb je nog hele interessante ook. Dat gaat over, uh, denk eens na over je prijsmodel. Uh, vaak gaat de discussie heel snel over... Goh, uh, ik heb een product en moet het 10 euro of 11 euro of 6 euro zijn? Uh, weet ik niet, hè? dat is moeilijk. Maar we hebben allerlei dingen bedacht hoe we daar iets beter achter kunnen komen. Maar moet je het wel per stuk rekenen? Of moet je zeggen van, nou, wat nou als ik hier een abonnement van maak? Of wat nou als ik eigenlijk een stukje vast tarief doe... en een variabel tarief op het moment dat ik ook echt de dienst lever? Of... Nog interessanter zijn prijsmodellen waar je gaat samen ondernemen met jouw klant. Waar is eigenlijk het belang en het succes van jouw klant onderdeel maakt van jouw prijs. Dus stel jij zegt, uh, wij gaan, uh, wij gaan een, uh, ik ben een adviseur en ik zit heel erg op de kostenbesparingskant. en Ik ga, met jou, uh, ik ga bij jou zoveel kosten besparen. Nou, we weten nooit of het lukt. Uh, we zijn afhankelijk van alle factoren. Dus ik wil wel een soort van 50% wil ik gewoon betaald worden. Dat ga ik gewoon doen en uh, ik heb niet op alles uh, invloed. Uh, maar die andere feit, op het moment dat het inderdaad zo lukt, en dat, in mijn mate, uh, dat je inderdaad die besparing haalt, dan krijg ik vervolgens nog eens een, uh, die andere 50% betaald. Hè? Of misschien -fee nog wel of Nog ja, een, ja, precies. Of nog misschien nog hoger. Dat je zegt van ja, dan, als je het nog verder wil drijven, hoe meer die besparing is, hoe meer ik ook betaald krijg. Um, Werkt die alleen voor inkopers of verkopers? Nee, kan ook aan de andere kant. Het is dus ook aan de, 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 de verkopers. Dus als je meer een commercieel advies geeft. Hè, van als je dus zoveel klanten erbij krijgt door dat advies. Dus dat is wel wat moeilijker meten. Het is minder direct. Hè, dan een kostbezaak kun je vaak meteen al zien. Maar daar zijn echt dingen over na te denken. Hè. Dus het prijsmodel is heel interessant. Zie je nu die deelauto's bijvoorbeeld. Hè, waar je zegt van nou, om een deelauto te gebruiken. moet je een, een kaartje hebben. Een abonnement om toegang te krijgen. tot de deelauto's te kunnen reserveren. Hoe meer je er volgens in rijdt, krijg je weer een kilometer uh, toeslag. Hè? Uh, dus eigenlijk weer een gecombineerd prijsmodel... waarin je ook weer differentieert tussen mensen... die veel gebruik maken van die auto's en weinig gebruik maken van die auto's. Iedereen heeft hetzelfde baastarief. Maar je laat niet de weinig gebruikers meebetalen voor de veel gebruikers. Het is dus heel erg slim over nagedacht. lijkt bijna intuïtief van logisch. Toch zie je dat vaak nog wel misgaan. Dat, dat, dat iedereen eigenlijk hetzelfde abonnement betaalt. Maar sommige mensen maken er veel minder gebruik van dan anderen... Dus kun je heel goed denken, kun je ook betalen voor het, het gebruik. Kijk, Netflix bijvoorbeeld zou dat kunnen doen, doen ze niet. Maar je krijgt natuurlijk steeds meer video-streaming diensten Dus Netflix is niet meer de enige. Je Disney, al ja. die, en, en, dus al die... Ja, ga je overal die volle 10 of 12 euro per maand betalen... om maar toegang te hebben. Ja, er wordt wel steeds meer een vraag. Want misschien wil je net drie series daar kijken... en een paar series daar. Het is natuurlijk wachten op het moment... Uh, dat er één straks gaat zeggen, weet je wat jij kan bij mij een light abonnement van 4 euro kopen... en dan heb je 4 titels. Mag je kiezen? 4 titels per maand. Meer kun je niet kijken. Ik noem maar iets. Hè. Of um, niet 4 titels, maar je zegt van... je mag gewoon 6 uur kijken. Uh, en kijk maar wat je wil, maar het is niet meer dan 6 uur. Um, dus ik, dat is natuurlijk weer hoe je dus door gebruik te beprijzen... echt gebruik, hè, uh, weer heel erg kan gaan differentiëren. Misschien is wel weer een doelgroep aan te spreken... Van, die je nu niet kan bereiken om te denken... ja, ik wil maar twee Netflix series zien. Nou, ik ga daar gewoon niet voor taal willen doen. Risico. Misschien gaan er wel heel veel mensen die nu 12 euro betalen naar die, naar, die, naar die andere bucket. Maar daar moet je dus goed over nadenken. Maar dat is meer van prijsmodel. Hoe prijs ik eigenlijk? Hè? Uh, doe ik dat op een abonnement of of per stuk? Doe ik dat, laat ik dat dan die tellen oplopen naarmate ze het gebruiken? Of, uh, dat zijn allemaal dingen hoe je, hoe je nog veel uh, uh, beter kunt worden in je prijsbeleid en veel meer mensen aan kunt spreken.
0: Ja, maar je moet natuurlijk wel in je systeem kunnen vastleggen. Want het kan je wel operationeel de problemen brengen als niet de juiste prijs dan op de factuur staat, zeg maar. Dus alles uh, wat je verzint moet natuurlijk in, in het proces ook geborgd zijn. Ja. Is daar bepaalde software voor? Uh, ja. Pricing software of iets wat uh, toegankelijk ook is voor MKB?
1: Ja, ik denk toegang van MKB. Ja, alles is toegankelijk hè, als je betaalt. Uh, maar ik denk dat er, er zijn... Ik denk niet dat er echt hapklare software is. Grote Schotende bedrijven in maken... de markt. Misschien wel.
0: Ja. Ja. Nou, Joris, duik erop. En uh, wij gaan op jouw boek duiken. We gaan ook exemplaar weggeven van uh, Pricing Power. Ja. Volgens mij heb jij meer dan genoeg uh, brokjes groeivoer gegeven aan uh, de luisteraars van de podcast. Ik hoop het. Ja. En we gaan denk ik nog veel van je horen, want je gaat ook internationaal. Klopt. En um, ga je
1: ook een uh, Pricing
0: Academy bouwen voor MKB?
1: Is iets wat, um, uh, wat ik al wel doe. Ik geef masterclass op het moment aan verschillende bedrijven. Uh, ik, ik, ik sta vaak wel ergens op een podium. Uh, Inspiratiesessies. Um, ik probeer het allemaal een beetje te balanceren. Hè, omdat ik uh, uh, dus ook uh, nog wel operationeel... gewoon als, een, als, uh, ja, als, als wereldwijd verantwoordelijke... Uh, uh, een heb voor een groot bedrijf. Om het even zo te zeggen. Um, maar zeker is dat iets waar ik, uh, uh, waar ik me mee bezig hou. En uh, ik denk juist dat er in de MKB-wereld nog zoveel te winnen is. Heel veel. Um, en uh, nee, absoluut. Uh, ik doe dat wel veel op maatwerk. Uh, dus als mensen daar een specifieke vraag hebben... Uh, dan doe ik dat graag. Uh, ook weer omdat ik ja, toch wel uh, 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 een beetje kits moet kijken... naar waar ik mijn tijd besteed. Dus uh, nee, uh, absoluut. Daar hou ik me mee bezig. Cool. Ja.
0: Nou, we gaan uh, misschien nog... Uh, ook een keer met jou in gesprek bij de groeiclub, Want daar hebben we ook regelmatig experts. Dus daar ja, uh, gaan absoluut. we zo meteen even over napraten. Ja. Dank voor nu. En uh, ja, als je luistert, bestel het boek ook even op uh, management boek of op bol en
1: uh, je eigen website. Of uh... ja, ze dus hebben eigen website, bol.com. Management boek. Uh, nou ja, als je hem googelt, kom je mij eigenlijk overal tegen. Ja. bij de Bruna, bij uh, hoe heet dat, de ACO, <laughs> overal eigenlijk. Dus uh, nou ja, dat zou het probleem zijn.
0: Koopt allen uh, dit boek niet zozeer omdat uh, Joris uh, daar geld mee wil verdienen, maar echt omdat uh, pricing super belangrijk is. Uh, Dank je wel, Joris. Hey, Dank je wel. Hartstikke leuk. Ja, Tot zover dit gesprek met Joris Smits, auteur van Pricing Power. Heb je het boek nog niet in huis? Check dan even op bol.com of Amazon of waar je dan ook je boeken haalt. Het boek Pricing Power. Ik denk dat dat een goede investering is, vooral als je er ook echt wat mee gaat doen. En dat is ook meteen de uitdaging die ik jou wil geven. Kijk nou eens welke eerste kleine stap je kunt zetten met de kennis die je opgedaan hebt in deze podcast. Nou, ik heb ook nog een leuke reminder voor je en dat is dat ik in januari een heel vet en inspirerend event ga doen voor ondernemers bij Avas in Leusden. En daar is plek voor 850 ondernemers. Je hoort daar binnenkort natuurlijk weer meer over. Maar als je niet kan wachten, meld je alvast even aan via info groeivoer.nl. Dan weet je zeker dat jij ook een plekje hebt. Vond je dit een waardevolle aflevering? Stuur deze dan ook gerust even door naar iemand waarvan jij denkt dat hij met zijn pricing nog wel stapjes kan maken. Dankjewel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.